0: Buenas tardes a todas las asistentes a todos los televidentes agradecerle como siempre a Mindalia Televisión por esa labor altruista y generosa que hace difundiendo la libertad de expresión de forma totalmente gratuita y hoy el tema que vamos a hablar aquí en Despertar es el enneagrama y el desarrollo personal, como ya sabéis entonces vamos a empezar eh, definiendo un poquito lo que es el enneagrama. ¿eh? El eneagrama para mí es una llave de oro que eh, nos conecta con la esencia de donde venimos, con el absoluto. ¿eh? Entonces, eh, se basa en tres leyes, la ley del 1, la ley del 3 y la ley del 7. ¿eh? Entonces, la ley del 1. Tenemos aquí el puntito que es la unidad, donde todo está contenido. Tanto en esta tierra como en otras tierras, como en otros mundos, como en el universo entero. Hay una totalidad que es la unidad de la que todos formamos parte. ¿no? Y también se representa con el círculo. Un poco chueco me ha salido, pero bueno entonces tenemos la unidad en el centro y en la periferia que sería porque el círculo es el infinito también no tiene principio ni final entonces el círculo sería el reflejo de esa unidad luego tenemos la ley del 3 que es el triángulo ahí entraríamos el triángulo como vemos, tiene la, la punta hacia arriba, señalando esa, mmm, ese absoluto o esa unidad o ese todo que, del que venimos todos. Y, eh, como sabemos, el, el eniagrama es un símbolo que se basa en nueve eniatipos. Por eso se llama eniagrama. Viene del griego. ¿no? El nueve estaría aquí. Y es por donde entraría el espíritu, por decirlo de una manera. Entonces, el espíritu entra por arriba y cuando baja, corta la línea de abajo en dos. Lo que quiere decir que cuando eh, encarnamos somos uno y cuando encarnamos, encarnamos en la dualidad, en el mundo de la dualidad. ¿Sí? Luego también está eh, la ley del siete, ...que sería... ...donde como veis... ...ya tenemos formado... ...cada vez que tocan la, la línea... ...el círculo... ...pues toca un tipo de personalidad... ...este sería el 1... ...el 2... ...el 3... El 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Eh, este símbolo y el trabajo con el diagrama respondería a las preguntas que se han hecho toda la vida a todos los filósofos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Entonces, eh, a las tres preguntas contestamos lo mismo porque venimos del absoluto del infinito no le vamos a llamar Dios porque hay tanta polémica con la palabra Dios le llaman de tanta manera Dios, Yahvé, Alá, Jehová que es el innombrable ¿no? la esencia y eh, una vez que eh, nos planteamos de dónde venimos venimos de la esencia quiénes somos somos la esencia y a dónde vamos volvemos de nuevo a la esencia entonces ese camino de vuelta a la esencia al absoluto es lo que llevamos a cabo a través del eneagrama el eneagrama es un símbolo muy antiguo que se transmitió mmm, por, por líneas herméticas de maestro a maestro y el maestro eh, sufi maestro de mi maestro lo tenemos aquí Estos son una serie de maestros Sufi De la orden Sufi nazbandi Este es el actual Che Menme. Este es Maulana Chey Nazing Que es el padre del que está ahora Y murió en el 2014 Maulana Chey Y el maestro de Maulana Que es el gran Chey Este hombre fue el que traspasó el eneagrama A Gurdjie Porque estaba dentro de, de la tariga Sufi entonces Gurdier mmm, ya tenía permiso de transmitirlo porque hasta entonces no había permiso de transmitirlo porque tampoco la gente lo iba a poder entender y Gurdier eh, se lo pasó a Oscar Ichazo, un chileno y Oscar Ichazo se lo traspasó a Claudio Naranjo que es a través del cual lo conocemos la mayoría de las personas porque él trajo el enneagrama a Europa Occidente y... Eh, empezó a trabajar terapéuticamente con él. ¿Eh? Yo hice el eniagrama con Claudio en el año 90. Eh, bueno, empecé en el año 90, tardamos tres años, ahora procuro tardar <ríe> tres meses, <ríe> porque ya los tiempos no están para pa, pa estarse mucho tiempo entreteniendo. ¿Eh? Y, eh, pero como a mí siempre me ha gustado mucho ir a la fuente, yo no soy de creerme las cosas eh, por, por trascendencia, sino por por la fuente original entonces, buscando la fuente encontré el sufismo y encontré al que ahora es mi maestro de eniagrama él no le gusta que le digan maestro porque en realidad el, el, los maestros son estos y son los únicos pero para mí es maestro de niagrama. es Abdul Karim Baudino que escribió este libro que vino a presentarlo aquí y este año escribió otro sobre el enneagrama que también lo tenemos entonces eh, todo esto eh, se basa, os voy a poner un ejemplo. O si sea, una persona que quiere conocerse a sí mismo y se plantea quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, pues pongamos que empieza un camino espiritual que se encuentra con el Zen. Entonces el Zen le posibilita conectar con, con esa con ese ser que es, y va a tratar a través del Zen y de la meditación eh, resolver ese, esa insatisfacción ¿no? pero claro eh, una vez que uno empieza el camino espiritual X entraríamos otra vez empezaríamos el enigrama en el 9 el 9 ya hemos visto que son además los 9 meses de embarazo de gestación entonces todo se gesta en 9 meses ¿no? y a partir de ahí pues empezaría a trabajarse eh, toda su parte desconocida para él porque claro, empezamos en, en, en un camino espiritual y parece que somos santos pero claro, ahí eh, esto sería porque también se basa en, en las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, do entonces, eh, este sería el do y ahí entraríamos en acción en el movimiento Después ya iría bajando por el, por los distintos eh, rasgos y la persona vería que... Eh, claro, también sigue siendo desgraciada porque como la culpa la tiene el jefe, la tiene mi marido, la tiene la mujer, la tiene mis padres, la tienen mis hijos, pues, ahí eh, seguimos atrapados en el mismo concepto de que soy, sigo siendo infeliz, por mucho camino espiritual, por muchas cosas que haga, sigo siendo infeliz. Entonces, pues... Mmm, a partir de ahí es cuando conviene hacer un trabajo eh, personal, porque eh, también Gurdier eh, decía que el ser humano es como un edificio de tres pisos. ¿eh? Entonces tenemos el centro intelectual, que está en la mente, el centro emocional, que está en, en, en el corazón, y el centro motor, que sería el instintivo, sería la tripa, o sea que tenemos eh, mental, Afectivo, instintivo, instintivo, sexual o motor. Lo que quiere decir que eh, para eh, ser feliz, para estar equilibrado, hay que estar alineado. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que normalmente pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. Y así nos va, que vamos descuajaringados como los cowboys de la película de los caballos, ¿no? Entonces el diagrama también trabaja con esa alineación de los tres centros. ¿eh? Es como poner de acuerdo lo que piensas con lo que sientes y actuar en consecuencia. Entonces vemos que eh, cada, cada número corresponde a un rasgo de personalidad. El 9 sería la pereza. El 1 la ira. El dos, el orgullo, el tres, la vanidad, el cuatro, la envidia, el cinco, la avaricia, el seis, el miedo. la duda y el ocho la Eso. entonces en, en el diagrama a nivel de terapéutico pues cada rasgo tiene unas características concretas de personalidad y cada persona tiene que ver eh, en qué rasgo se encaja o se ve o mejor dicho no se ve porque normalmente el que somos es el que menos nos gusta de todo porque a nadie le gusta verse ¿eh? normalmente todo lo que no queremos vernos en nosotros mismos lo proyectamos en los demás entonces pues eh, ya viendo un poquito lo que es básicamente el eniagrama podemos pasar a ver de qué forma lo trabajamos entonces el trabajo se hace en tres fines de semana eh, intensivos como taller mmm, vivencial trabajando vivencialmente el, el tema son tres encuentros el encuentro con uno mismo el encuentro con el otro y el encuentro con el grupo eh, entre los encuentros Hacemos una dinámica de grupo quincenal, un jueves sí, un jueves no, donde trabajamos eh, primero la parte teórica del diagrama, vamos viendo qué características tiene cada rasgo, hasta que cada uno se ubica en su rasgo principal, porque de cualquier manera mmm, todos tenemos de todo. Cuando todo el mundo se pone a mirar y dice, claro, es que yo tengo del 1, del 7, del 8, todos tenemos, más o menos, pero... El, ...el rasgo principal es como la hebra... ...donde uno tira y saca el ovillo... ...entonces a partir de ahí nos vamos viendo... ...ya a partir de ese momento no hay necesidad de poner... ...la, la causa de lo que nos pasa fuera... ...porque en realidad no está fuera, está dentro ...no es que las circunstancias... Eh, ...me determinen a mí, es que yo determino mis circunstancias... ...entonces nos basamos en que cada uno es responsable... ...de lo que genera su vida... Cada uno responsable de lo que atrae y de lo que tiene. Entonces, eso es lo que más cuesta a la hora de, del trabajo personal. Porque claro, lo que más cuesta es asumir que uno es el bicho que es y no el angelito idealizado que tenía. O, o al contrario, ¿no? Nos llevamos mucha sorpresa cuando empezamos a observarnos, porque el trabajo se basa en la observación de sí. Entonces, empezamos a ver cómo somos y empezamos a observarnos como desde el testigo, como desde fuera, y ver que eh, cada vez que repetimos los actos mecánicos de nuestra forma mecánica de ser, ¿no? Pues por ejemplo, el 2 tendrá que observarse cada vez que le salga el orgullo, cada vez que le salga la sobreprotección, cada vez que le salga una serie de características que lo marcan, y observarse desde fuera, permitiéndose sacar esa parte de, de sí, lo que pasa es que, claro, también lo que no nos gusta de nosotros lo reprimimos. Si lo reprimimos, no lo vemos. Entonces seguimos engañados. Porque, claro, yo no me veo, pero todos los que estáis aquí me estáis viendo. Entonces, el que una persona no se vea a sí misma no quiere decir que los demás no te vean. Y entonces nos autoengañamos con esa imagen idealizada que tenemos de nosotros. ¿no? Entonces, cuando empezamos ya a observarnos cómo somos en realidad... Eh, tenemos que permitirnos sacar esas partes nuestras que no nos gustan y que no queremos ver porque es la única forma de verla y de eh, cambiarla por el por lo opuesto eh. no vamos a hablar en términos maniqueístas de bueno o malo pero sí hay como un, eh, una dualidad eh, que le hemos visto en la materia y eh, la, trabajam, la tratamos como la ley del péndulo O sea, o estamos en un extremo O estamos en el otro Entonces se trata de eh, Pasar de un extremo a otro Para equilibrar Quiere decir que cada rasgo Tiene lo que llamamos el vicio Que son esas características Que lo señalan Y que son los siete pecados capitales Y dos más ¿Sí? Y cada vicio Tiene una virtud Quiere decir que, eh, pues por ejemplo, eh, la virtud del orgullo sería la humildad, la virtud de la vanidad, la veracidad, la de la envidia, la ecuanimidad, o sea que cada, cada rasgo principal, eh, cada vicio, tiene una virtud que lo complementa. Quiere decir que en los tres primeros meses estamos observando el vicio, el rasgo principal, lo que es mi, mi conflicto nuclear. Y a partir del de segundo encuentro, que es el encuentro con el otro, pues ya empezamos a trabajar con la virtud. Y ya eh, seguimos en la observación de sí, porque todo el trabajo se basa en la observación de sí. Eh, y seguimos observándonos, pero ya no solamente vemos cada vez que sale el orgullo, sino ya cada vez que nos sale el orgullo le ponemos humildad. Entonces así vamos como complementándonos... ...en los dos aspectos polares... ...que tenemos cada uno... ¿no? ...entonces... Eh, ...como es natural... Eh, ...es básico... ...trabajar el niño o la niña interior... ...porque claro... ...el rasgo... ...se forma... ...en los siete primeros años... ...o sea... ...cuando nacemos... ...nacemos puros... ...nacemos... ...conectados todavía con, con la esencia... ...con el absoluto... ...y a medida que crecemos pues ya la interrelación nos hace crearnos unos mecanismos de defensa, una forma de llamar la atención, de llamar el cariño de los padres. Entonces, claro, ahí vamos adaptándonos a nuestra familia, a nuestro entorno más directo y vamos creando un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa que en algunos puede ser, como por ejemplo en el 5 la avaricia es eh, callarse y no no hacer nada el típico niño que llama la atención escondiéndose y, sin decir nada en cambio por ejemplo el 8 pues el 8 es el rompe piedra, o sea, el rompe pelota en la mayoría de las cárceles están llenas de 8 y la mayoría de los drogadictos son 8 porque son personas que eh, eh, van a la contra en todo ¿no? pero claro, depende mucho de, del rasgo de los padres, pues para que el hijo genere también un rasgo determinado. No quiere decir que con los mismos padres todos los hijos generen el mismo rasgo. Que va, cada uno tiene su manera de llamar la atención y su manera de reaccionar ante las eh, condicionantes de la vida, ¿no? Pero eh, básicamente van a generar un rasgo en función del tipo de, de, de padres que tienen. ¿Eh? Y por lo general también se dice que casi siempre los hijos son lo contrario de los padres a padres comunistas hijos fachas y a la inversa ¿eh? es como el ir a la contra, siempre vamos a la contra entonces, básicamente empezamos en el encuentro con uno mismo a atender a las heridas de ese niño interior que todas tenemos y que cuando reaccionamos o accionamos ante cualquier evento en la vida pues eh, ...cuando nos tocan la herida... ...accionamos, reaccionamos... ...en base a esa herida... ...a lo mejor la, la... persona que nos ha... ...tocado la herida... ...no ha tenido tanta intencionalidad... ...como para hacernos tanto daño... ...pero claro, como eso está... ...como si dijéramos en carne viva... ...pues... ...te duele y reacciona... ...mal... ...¿cuál es la forma de... Eh, ...impedir eso? ...pues... ...vamos a ver... Eh, ...cuáles son las heridas del niño en la niña interior para sanarla para que eh, cuando alguien haga algún acto reflejo nos saltemos para tomar conciencia de, de, de cómo eh, somos de una determinada manera por una determinada causa entonces el primero es básicamente la conexión con el niño interior el trabajo con el niño interior el trabajo con los tres centros con el mental, el afectivo y el instintivo a equilibrar nuestro centro y utilizamos todo técnicas de autoobservación, meditación uno solo, eh, trabajo personal interno y ya en el encuentro con el otro ya trabajamos con la polaridad, ¿eh? con la proyección, con el masculino y el femenino. Porque eh, esa es otra cosa que, eh, claro, como todo en la vida eh, eh, nos lo explican o nos lo han querido explicar a base de símbolos porque no, no hay manera lógica de entender determinadas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, yo el sentido que le doy a la cruz, ya le he dicho en otro vídeo no es de que un señor se murió en la cruz se moriría o no se moriría, ahí no me meto pero lo básico es que la cruz simboliza eh, la unión entre lo de arriba y lo de abajo y lo femenino y lo masculino en el corazón entonces claro es, es básico trabajar el, el, el tema de la polaridad de masculino y femenino porque la mayoría de las personas creen que las mujeres somos femeninas y los hombres masculinos pero eh, el concepto de masculino y femenino va más allá del sexo. O sea, todos tenemos un lado masculino activo y, y que da, y un lado femenino pasivo y receptivo. Entonces también eh, nos conviene equilibrar las dos partes, porque eh, desgraciadamente hoy día la mayoría de las mujeres tenemos un exceso desorbitado de masculino. ...porque somos súper activas... ...activas, activas... ...entonces claro... ...si las mujeres... Eh, ...estamos en el masculino... ...pues los hombres se quedan en lo pasivo... ...en lo femenino... ...entonces... Eh, ...no podemos decir... ...hay que ver los hombres como son... ...no, hay que ver cómo... ...estamos haciendo que sean los hombres... ...o sea, como que todos formamos parte... ...de esa responsabilidad... ...todos formamos parte de... Mm, ...de lo que ocurre... ...en nuestras vidas... ¿eh? ...y obviamente, claro... Mm, ...hay muchas mujeres muy masculinas... ...hay hombres muy femeninos, muy pasivos... ...y eso conviene también equilibrarlo... ...porque a la misma persona no le da eso felicidad... ...porque estamos en, en un extremo... Eh, ...siempre los, los extremismos, ¿no? ...machismo, feminismo... ...todos los ismos... ...y también... ...unir... ...lo de arriba con lo de abajo... ¿eh? ...que es como... ...integrar... ...lo que yo soy en el cuerpo donde estoy o sea, tenemos un cuerpo físico material tenemos un alma tenemos un espíritu y tenemos un ser ¿No? la mayoría de las personas ni siquiera saben que tienen alma entonces, pues fíjate la desconexión tan grande ¿no? pero ya nosotros que estamos aquí alguna idea tenemos ¿no? y sabemos que hay más allá de lo que podemos ver y más allá incluso de lo que hay en nuestra matriz, porque eh, dentro de la matriz también está el alma, está el cuerpo, está el alma y fuera de la matriz está el espíritu y está el ser, que es lo que ya nos conecta y nos libera, que es el, el, el sentido del enneagrama, liberarnos de esa rueda de, de encarnaciones y de, y de esa repetición de siempre lo mismo, de que mal he sido, ahora voy a ir otra vida para ser mejor, ahora he estropeado tal cosa, voy a ir otra vida para arreglarlo y así... No acabamos nunca Pero ya parece ser Por lo visto Que ya vamos a acabar <risa> Ya no repetimos más Ya parece que estamos Fuera de la matriz Y no tenemos que Que seguir Claro, otra cosa Que tenemos los humanos Es que eh, Estamos libres Pero no, no lo constatamos Es como el caballo Que está encerrado Toda la vida en el, en el En el La cuadra esa, ¿no? Y le abren La puerta de la cuadra el pobrecito mío sigue ahí quieto, ¿no? Porque no se cree que le han abierto la puerta y no empieza a galopar. Pues eso es lo que nos está pasando a nosotros ahora. ¿no? Que ya está la puerta abierta y ya podemos galopar. Ya podemos ser libres. La cuestión es que nos lo creamos. ¿eh? Porque nos creemos todo menos lo que vivimos. Y entonces, pues, en el encuentro con el otro ya... Eh, hacemos mucho trabajo por pareja, de trabajar la proyección, de cómo yo me proyecto en el otro, ¿eh? Eh, de cómo yo veo en el otro lo que no quiero ver en mí o con lo que yo tengo bronca, pues puede ser lo mismo positivo que negativo. Todo el mundo cuando se habla de la proyección piensa que, uff, ya voy a proyectar todas mis cosas malas, ¿no? Pero también proyectamos las buenas, ¿no? Cuando yo llego y te veo te digo, mira qué guapa viene, pues si tú vienes guapa Porque yo también vengo guapa, ¿no? Es como una forma de, de darnos cuenta de cómo ponemos fuera lo que tenemos dentro. Indudablemente eso da como resultado que una vez que uno empieza a trabajar con esa niña interior, con esa niña interior, empezamos a curar esas heridas, empezamos a equilibrar nuestro centro, empezamos a asumir nuestra propia proyección porque claro, el trabajo no se concluye o bueno, no se concluye nunca <risa> porque mientras estamos aquí tenemos ego pero por lo menos somos más libres porque lo vemos venir porque lo conocemos y porque ya eh, no nos domina lo nos dominamos nosotros a él entonces el ego, muchas eh, religiones hablan de que hay que matar el ego y que pero eso sería un suicidio porque claro, si matamos el ego nos matamos a nosotros mismos porque somos también el ego lo que pasa es que hay que aprender a diferenciar eh, que es mi ego que es mi alma y que soy yo entonces el, el, el enneagrama nos da la llave para ser yo misma para ser el ser que soy con conocimiento de lo que yo aquí represento del papel que yo he venido a representar en esta encarnación en esta película eh, ...en esta obra de teatro... ...porque es una obra de teatro... ...aquí estamos jugando a... a ser un personaje... ¿eh? ...entonces lo que trabajamos con esto es... ...el personaje que somos... ...para no engañarnos a nosotras mismas... ...porque es, todo el conocimiento... ...está en la verdad... ...y la verdad es... ...saber uno cómo es... ...no como... ...le gustaría ser... ...porque hay mucha gente... ...que piensa que es como le gustaría ser... ...y entonces claro mientras yo pienso que soy lo que me gustaría ser no doy ni un paso hacia lo que yo quiero entonces cuando todo eso ya se ha sanado indudablemente eh, ya uno no se ubica igual en el mundo entonces luego viene el tercer encuentro que es el encuentro con el grupo y ahí ya vemos como todos formamos parte de la unidad Cómo somos parte del grupo también de la humanidad y cómo podemos elegir nuestro lugar en el mundo no tenemos que conformarnos con ese lugar asignado que he tenido hasta ahora porque yo no sabía quién era porque yo no sabía cómo era porque yo no sabía cambiarme pero ahora que ya sé todo eso seguramente no estaré cómodo en el mismo sitio que estaba antes y eso se nota mucho cuando se hace... El proceso, ¿no? porque hay muchas personas que ya cambian de trabajo cambian de pareja cambian de ciudad hacen muchos cambios por fuera y por dentro, o sea, indudablemente cuando cambiamos por dentro, fuera también hay una repercusión lógicamente entonces, pues eso es un proceso de seguimiento de trabajo vivencial por una parte, y luego de seguimiento de ese trabajo vivencial de lo que vayamos sacando cada uno de los talleres intensivos pues se va trabajando en las dinámicas de grupo cada, cada dos semanas y vamos haciendo el recorrido hasta completar lo que somos y lo que parecemos podéis preguntar cosas si queréis ya porque está es la tele porque nos enfoca ¿eh? ¿cómo llegas a determinar qué número es un ¿a través de qué? de unos ejercicios, de unos test de una relación de qué? o sea yo por ejemplo yo soy el 8 ¿pero cómo llegado a determinar que soy el 8? pues eh, hay test pero que a mí no me, no me parece muy fiable eh, vamos, porque yo he tenido personas que han hecho el Enneagrama conmigo Venían de un número con un test Y se les da la vuelta completamente Porque claro, el test no eres tú Entonces yo eh, eh, antes de hacer el primer intensivo Voy dando los rasgos de cada número Y cada una se va viendo Se va viendo Claro, es que nadie te puede asignar un número ¿eh? Porque mucha gente le pregunta Bueno, ¿y tú cuál me ves? Es que, aunque yo te lo vea, yo no te lo puedo decir, porque es lo que te veo yo. Pero cada una se tiene que ver a sí misma y saber mmm, cómo ha generado... Yo lo que ayudo es a ver cómo se genera ese rasgo. Porque, claro, cuando vemos un ocho, por ejemplo, eh, que el rebelde sin causa, pues eh, puede entender... Si en su vida tuvo malos tratos, o tuvo algún padre alcohólico, o drogadicto, o tuvo una desubicación familiar, puede tener montones de causas para haber generado ese rasgo. O sea, los rasgos no son ninguno ni bueno ni malo tampoco, el, el maniqueísmo queda fuera totalmente de esto. ¿no? Pero cada uno puede entender cómo es y puede entender a partir de su familia cómo ha generado ese carácter. ...y nos genera otro... ¿Eh? ...también cambia mucho... Eh, ...dentro de los hermanos... ...el número de hermanos que sea... El, ...el primero tiene una... ...problemática... ...el segundo tiene otra... ...y el tercero tiene otra... ...o sea que... Eh, ...el primero porque hay que ver... ...yo me lo he tenido que abrir todo camino... solo y no sé qué... ...y el último porque hay que ver... ...porque entonces lo lleva mis hermanos... ...yo heredo todo y... ...siempre hay un problema... Da igual en qué lugar esté Da igual el, el tema es Dentro de la situación familiar Cómo cada uno a nivel personal Se resuelve eso Cómo cada uno se busca la manera Para llamar la atención de los padres Para que la gente lo quiera Porque luego está también ese tema Que La mayoría de las personas eh, eh, Somos Como a los demás Les gusta que seamos queremos agradar, porque claro, queremos que los demás nos quieran, entonces para que los demás me quieran yo tengo que ser siempre buena, siempre correcta, siempre perfecta ¿eh? y me reprimo todo, todo lo que es visceral aquí en la tripa, ¿eh? me reprimo toda la rabia, toda la ira, toda la... entonces el tema es que a través de este proceso aprendemos también a querernos a nosotras mismas. ¿eh? Con lo cual, si yo me quiero, ya no dependo de que los demás me quieran. Entonces, como yo me quiero, yo ya no voy a ser educada, <ríe> ni voy a estar buscando el beneplácito de los demás. Me va a dar igual. Entonces, ¿qué me va a permitir? Ser yo misma. Porque ser una como es, no es malo. Ese es el problema, que creemos que si yo soy egoísta, es malo. Que si yo soy mmm, avariciosa es malo Pues no, mire usted, no Porque habrá veces que hay que ser egoísta Habrá veces que hay que ser generoso Habrá veces que hay que ser mmm, avaricioso Y otras veces que no Entonces no depende tanto de que sea bueno y malo Sino de que sea adecuado o inadecuado para mí en este momento ¿Eh? Entonces todo es una cuestión de adecuación pero claro, si seguimos en la vida buscando, persiguiendo que los demás nos quieran, pues vamos a tener que ser siempre adecuadas para los demás. Pero por lo general cuando una es adecuada para los demás es inadecuada para una misma. Porque siempre es a costa de algún precio. ¿No? Más preguntas. habéis entendido todo? No. pregunta? preguntar? Yo lo he entendido así de fácil como te la he pero eso es una tarea tan difícil. ¿Qué es lo que no entiende? Pregunta. No, me refiero a que, que, a ver, tú lo plasmo y lo ves, pero yo me intento de ver en mi interior... Y yo lo que veo es que yo lo que pretendo es ser perfecta. Pero eso, ser perfecta de cara a la galería. Porque a lo mejor... Entonces, sí, yo no soy yo. Estoy siendo el yo de los demás. Está haciendo lo que esperan de ti. Pero básicamente lo que esperaban tus padres de ti. Porque, claro, sí. eh, el, el rasgo lo generamos en base a, a la familia donde nos criamos. Entonces, el niño como no tiene recursos pues a cuidar lo que hace falta ¿no? ¿Y es muy difícil descubrir la niña? ¿La niña? El, el, el descubrir a la niña es tan fácil como ponerte en contacto con ella porque el tema es que la mayoría de las personas también vamos reaccionando a veces como, como la niña que somos no como la adulta ¿eh? Cuando yo me enfado y pataleo o cuando yo me sale un resorte de, de crítica o de rebeldía o de, que no tiene que ver con lo que está sucediendo directamente quiere decir que ahí está la niña saliendo. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que al querer agradar a todo el mundo, a querer ser perfecta pues imaginaros que la niña está aquí en la barriguita o en el corazón, donde queráis ponerla pero la tenemos dentro no la hacemos ni caso entonces como no la hacemos ni caso porque la reprimimos ahí porque niña tú no salgas, tú quédate quieta tú no tú no juegues, tú no te rías tú no... ¿eh? entonces ahí estamos haciendo un poco eh, lo que habéis visto en la película de Hércules ...cuando le dicen que tiene que reducir... ...que tiene que meter dentro de la, de la cueva... ...al monstruo de las tres cabezas. Bueno, una película, de, una película de esta de... ...pues, entonces, le dicen a Hércules... ...que como tiene mucha fuerza física... ...que él es el único que puede... ...reducir al monstruo... ...y meterlo otra vez dentro de la mazmorra. Y él, eh, en vez de hacerlo por la fuerza lo a través del amor. Les da cariño, lo, lo convence y ellos se mete. Entonces, pues, eso mismo pasa con, con la niña interior o con el, o con las emociones. Vamos a poner la niña en el corazón y vamos a poner las emociones en la tripa, que es donde se revuelve todo, ¿no? Pues si tengo las tripas revueltas, estoy que... ¿eh? De, con el animal interior pasa igual Podemos tener un gatito O un leopardo Eso depende de nosotras ¿eh? Porque claro Si yo a mi animal lo tengo en cuenta Le saco a pasear Le doy de comer Le doy de beber Pues será un gatito Pero si yo lo tengo ahí Metido en la cárcel de las emociones No lo quiero sacar para nada Porque quiero ser totalmente correcta entonces ese animal está irreprimido y el día que sale sale que me come sale que es un puma ya ha crecido todas esas cosas por dentro pues con la niña más igual o con el niño ¿no? que eh, no la tenemos en cuenta seguimos esperando que nuestros padres nos den lo que no nos dieron seguimos esperando que nuestros padres nos resuelvan la vida aunque esté muerto. Y no nos damos cuenta de que no podemos seguir esperando que nuestros padres nos den lo que no nos dieron, pero nosotras sí estamos ya en condiciones de dárselo a esa niña, a esa niña interior, obviamente. Entonces, eso también forma parte del proceso de, de observación de sí, en el... En el Burdieu, todo el trabajo lo basa en la observación de sí porque es la única forma de vernos es como vernos desde fuera y no tengo justificación ni excusa o sea, mira lo que he hecho y lo he hecho, ¿no? es como reconocer entonces eh, ya desde la adulta podemos separarnos de la niña eh, y atender a esa niña atenderla con conciencia o sea, porque la niña va a salir escopetada cada vez que pueda porque, claro, tiene ganas de jugar, tiene ganas de, de gritar, tiene ganas de llamar la atención, tiene ganas de todo lo que haya generado su infancia. Entonces, es mejor ir hablando con ella. Yo me río porque tenía un paciente de terapia que, que le pregunté, digo, ¿cómo te ha ido esta semana con el niño interior? Dice, bien, bien, pero me vio tan ridículo hablando con un cojín. Porque claro, yo siempre digo, por la afuera, representala en lo que quiera, una muñeca, en una foto, en un cojín, en algo que tú puedas coger. Y decíamos, a ver, Mari, tú quédate tranquila, que yo estoy aquí para defenderte, que yo soy ahora tu madre y que tú no tienes que temerle a nada porque yo... Cuando tenemos que hacer un cambio de, de trabajo un cambio de algo, la niña se acojona. Porque claro, a ver dónde me vas a meter tú, ¿no? Vamos a ver dónde me vas a meter Y estoy acojonada Entonces ahí eh, eh, la observación Es decirte, a ver ¿Quién está acojonada? ¿Yo o la niña? Porque claro, si es la niña Yo le puedo dar ánimo La puedo mm, proteger La puedo convencer la puedo... Y es un diálogo Muy ¿Y si tranquilizador eres tú, ¿y Si eres tú la que te entendes, La niña lo no va a proteger El adulto no tiene miedo. La niña es la que se asusta. Porque el adulto es el que ha tomado las decisiones. Mira, voy a dejar el trabajo, me voy a dedicar a Reiki, yo qué sé. O voy a dejar a mi marido, o ya estoy de él hasta las narices. Entonces, la adulta que toma esa decisión no puede tener miedo. Pero claro, te sale la niña y la herida de la niña. ¡Ay! La inseguridad. ¿Dónde están papá y mamá? ¿Eh? Que a mí me da mucho miedo eso de un trabajo nuevo, una casa nueva, una situación nueva, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos eh, esa posibilidad de hablar con la niña, o sea, reconocer de dónde viene el miedo, de dónde viene la angustia, de dónde viene... Y eso se hace en terapia, o sea, que te puedes desglosar en terapia y decir, bueno, pues ahora habla con tu niña, o puedes hablar con tu niña, con tu madre, con quien quiera, pero... Al desdoblarte tienen la posibilidad de verlo de diferente manera. No estás identificada con la niña. Entonces hay una adulta que está entendiendo a esa niña. Y como la está entendiendo, la está sanando. Luego el tema de la proyección, pues el tema de la proyección también es muy muy pesadito, claro, porque nos pasamos la vida proyectando en el otro todo lo que no queremos, nos pasamos la vida juzgando, con lo cual si estamos juzgando estamos sufriendo y no avanzamos. Entonces eh, cuando aprendemos a quedarnos con nuestras propias proyecciones, es cuando verdaderamente avanzamos espiritualmente. Es cuando podemos decir, bueno, me voy a meter en un camino espiritual. Porque ahí es cuando uno se hace cargo de lo que proyecta en el otro, ya no tiene necesidad de juzgar al otro. ¿Eh? Porque cuando juzgamos al otro es cuando no aceptamos algo eh, mío, con lo que yo tengo bronca. ¿Eh? Por ejemplo, si yo soy... Mmm, ...muy impulsiva... ...y muy... ...escandalosa... ...pero claro, yo me lo reprimo... ...porque... ...cómo voy a ser así, ¿no?... ...me van a meter en la cárcel de un escándalo... ...me van a... ...entonces yo me reprimo, me aguanto... ...pero... Eh, ...a todo el mundo le veo eso... ...porque hay que ver lo escandalosa que eres... ...porque hay que ver lo impulsiva que eres... ...porque hay que ver lo... Entonces, todo fuera, todo fuera, todo fuera Entonces ya, cuando yo veo que estoy juzgando tanto a la gente por esa cosa Me planteo a ver si esa cosa la tengo yo Y quiere decir que... Que soy libre Porque claro, si la tengo yo Está en mi mano cambiarlo Si yo asumo la responsabilidad de cómo yo soy Yo soy libre de cambiarlo pero si yo le echo la culpa de lo que me pasa en la vida al vecino al, al amigo al entonces yo no soy libre y le estoy dando mi poder a otras personas le estoy dando el poder a esas personas de que tienen que cambiar ellos para que yo esté bien el típico caso de matrimonio con conflictos no es que yo quiero que mi marido cambie bueno y ¿Qué pasa si tu marido no cambia? Porque yo me, me cojo un cáncer. Te puedes coger cuatro, pero tu marido no va a cambiar. Asume eso y acabas antes, ¿no? No, 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 pero es que yo lo tengo que cambiar. Porque yo quiero que haga las cosas que yo quiero. Cáncer. Porque lógicamente uno no puede pretender que el otro sea como yo quiero. Eso genera muchísima infelicidad... ...y genera muchísima enfermedad... ¿eh? ...porque la enfermedad... ...antes se hablaba de que algunas enfermedades... ...eran psicológicas... ...de que algunas eran emocionales... ...ahora ya se sabe que son todas... ...psicológicas y son todas emocionales... ...o sea que... ...que no podemos... Eh, ...separar... ...ese bloque de tres plantas... ...somos el bloque... ¿eh? ...entonces... ...pues... Somos un, un conjunto y toda manifestación física viene de una inconclusión a otro nivel. Lo que no somos capaces de afrontar internamente se manifiesta internamente, el cuerpo lo manifiesta. ¿no? Por eso también es tan importante aprender a escuchar el cuerpo, porque el cuerpo nos lo dice todo. ¿eh? Cuando hay una contracción, cuando hay una contractura, cuando las cosas nos pasan en el lado izquierdo que es el femenino... Tiene una lectura, cuando nos pasan en el lado derecho que el masculino tiene otra. O sea, todo nos enseña a vernos, a vernos y a saber cómo somos y qué nos pasa. O sea, estamos hablando de darnos la llave de mi libertad. ¿Eh? Porque el, el fin último del enneagrama es que seamos libres. Y para ser libres tenemos que asumir lo que es responsabilidad nuestra. En el momento en que ya asumimos todas nuestras proyecciones, ya no necesitamos juzgar a la gente. Ya no necesitamos ponerle al otro lo que yo no quiero ver, ya es que santa, ¿no? Lo que se llama santo es una persona que, pues tranquila, que no se mete con nadie y que no tiene necesidad de llamar la atención, ¿no? Bueno, pero son los que perseguimos al fin y al cabo todos en esta vida, poder ser libres. ...y poder tener la verdadera libertad... ...que también es libertad... ...interna y externa... ...porque sin libertad interna... ...no podemos tener libertad exterior... ¿eh? ...entonces... Eh, ...internamente tenemos una serie de centinelas... ...que son los que aguantan... ...la cárcel del, de la Pantera... ...los que... ...le echan el cerrojazo... ...a la niña y ¿Eh? entonces pues ahí estamos siendo totalmente aislados de lo que somos ¿no? y, y en el momento en que todo eso eh, eh, asumimos lo que es la verdad ¿eh? y quitamos los centinelas internos claro cuando quitamos los centinelas internos Quiere decir que eh, si quito también lo externo, todo me puede entrar y salir. Perfecto. Si yo tengo los centinelas, no me va a entrar lo malo, pero tampoco va a entrar lo bueno. Digo, no, no vivo. Entonces la base de la libertad está en quitar esos centinelas, permitirme ser como soy asumir las consecuencias fuera y permitir que me entre tanto lo bueno como lo malo por hablar de una forma maniqueísta porque ya digo que no existe lo bueno y lo malo existe lo conveniente y lo conveniente ¿Eh? y muchas veces con esa creencia de que hay algo malo estamos cerrándonos oportunidades de vivir de expresar de sentir de compartir de ser ¿Eh? porque estar vivo no es levantarse por la mañana y todos los días trabajar y ser una máquina mecánica, no. Estar vivo es tener emociones. Sentir la ira, sentir la rabia, sentir la locuria, sentir el orgullo, sentir... Bueno, pues... ¿Por qué no lo vamos a sentir si estamos aquí para pa eso, para sentir? ¿eh? Pero claro, cuando uno está trabajado siente... Pena, y se rigodean la pena, y se rigodean la pena, y se rigodean la pena. Pero cuando uno ya eh, se ha trabajado y ha visto cómo se ponen en movimiento todas sus emociones, pues bueno, puede sentir pena, pero un ratito nada más, después pasa otra cosa. Como los niños, los niños pequeños, ahora están tristes, ahora están enfadados, ahora juegan, ahora no quieren jugar, ahora... cambian totalmente... Eh, porque su emocional está vivo y, y viven viven los niños viven los adultos la mayoría ya no eh, porque ni jugamos ni nada de eso ¿no? y luego pues con esto de la pena me acordé de una amiga que eh, estaba casada con un americano y tenía eh, la trataba con un psiquiatra porque estaba muy deprimida porque se separó del marido estaba muy deprimida y entonces le dijo el psiquiatra dice mira Porque le dijo si iba a día llorando Dice de eso nada Tú vas a llorar 10 minutos Todos los días intensamente Todo lo que tú quieras Pero después de los 10 minutos fuera O sea, una cosa es Vivir la emoción y otra es dejarnos arrastrar Por la emoción, ¿no? Por ejemplo, el 4 Que es la envidia La envidia es también la queja ¿eh? Son estas personas que siempre están quejando Que siempre están muy negativas Que siempre están... Muy quejosa de todo, muy quejosa. ¿Eh? Bueno, pues, eh, la virtud de, de la envidia es la ecuanimidad. Y dice Claudio que el cuatro trabajado es el cascabel del enigrama. O sea, la persona más triste es la que tiene la capacidad de ser la más alegre. ¿Veis cómo merece la pena vivir el, eh, en profundidad la emoción? No, porque es como cuando la gente dice es que Jesús el hombre, el Cristo, Jesús era todo amor. Digo y todo y todo y todo no amor también. ¿Eh? Porque si está viviendo en este papel mundano, tiene que vivir las dos cosas. De hecho, cuando llegó al templo y cogió el látigo, cualquiera dice que que estaba en el amor, ¿no? Pero claro, si uno tiene Tanta capacidad de amar también tiene mucha capacidad destructiva. O sea, es, es en proporción. Podemos ser eh, um, así como livianos, ¿no? O sea, decir, yo no soy ni muy tal ni muy cual, ¿no? Pero eso es lo que tampoco quería Jesús, que no quería que fuésemos tibios, ¿no? Es como, agarra tu fuerza, agarra tu poder y atrévete a vivir. ¿Qué pasó? Estás aquí. ...y que nada es malo... ...todo está muy bien... ...pues lo dejamos aquí...